0: Наталья, добрый день. Добрый день. Я, я. вас очень рада видеть. Взаимно, я тоже очень рада. На всякий случай, если вдруг кто-то здесь у нас зрителей есть, кто еще не видел наш с вами выпуск, представьтесь, пожалуйста, еще раз.
1: Я Наталья Инина, психолог, психотерапевт, руководитель центра психологии взросления, преподаватель целых четырех вузов, не буду даже перечислять, но в том числе МГУ и Институт психоанализа, ну и автор
0: книг и так далее, и так далее. Мы уже начали с вашим коллегой Владимиром тему достаточно большую. Она стала емкой у нас в выпуске. Мы поняли, что на самом деле нужно больше говорить об этом и даже, наверное, все-таки разделять психопатов и нарциссов. Согласны ли вы разделить эти две истории и все-таки начать с психопатов?
1: Да, давайте чуть-чуть как бы, начнем с АЗОВ. Если мы откроем любой учебник по психологии, патопсихологии, клинической психологии, мы прочитаем определение. Это же старый, вообще говоря, термин. да, Его не любят в современной психологии, в современной психиатрии. Сейчас это называется личностное расстройство. Но я очень люблю такую классику, потому что она ясная, прозрачная. И вот в этой классике психопатия – это врожденная патология характера. Поэтому сразу скажу Если мы нащупаем у себя В результате исследований Каких-то размышлений, рефлексий Какой-то элемент Который нас напрягает и подталкивает Мысли, что у нас есть какая-то Склонность к психопатии То это преодолимо Понятно, что это нельзя ликвидировать Но над этим можно жить Потому что характер – это не мы Мы все-таки люди, личности А характер – это то, что у нас есть Это то, что дается ну, от рождения и э, в период формирования. И если мы посмотрим на типологию характера, ну, давайте так сказать, накидаю такие малоприятные слова, как истероид, шизоид, эпилептоид, возбудимый или аффективный тип, да, или в других типологиях психостейник, да, истероидно-возбудимый круг и так далее. То есть мы понимаем, да, что это разные типы характера, например, тревожный человек. И вот если мы представим себе, что это свойства или черта характера гипертрофированный вот это и есть психопатия. Помните, был прекрасный фильм «Осенний марафон», старый советский фильм, где герой Басилашвили, такой несчастный, слабый, мягкий мужчина, вот там у него жена, тут у него любовница, и он всем врет, и никому не может сказать нет. Это типичный психостенический психопат. Нам кажется, что психопатия – это все, что сказать, кричит, вопит, истерит, абьюзирует и прочее, прочее. Но это не так. И может быть тревожный психопат, да, может быть возбудимый, да, может быть эпилептоид. Он не кричит, но он как танк прет и сказать, дожимает человека сказать, до ручки и припирает его к стенке. И 500 раз говорит одно и то же. Он не кричит, но он давит. И это тоже тип психопатии. То есть, иными словами,
0: сколько характеров, столько и видов психопатии. А, то есть у каждого та крайняя грань, да. у каждого типа характера будет являться фактически признаком психопатии.
1: Да. Ну вот давайте разберемся и проясним для наших слушателей, для которых психология, ну, такая, в общем, приятная, интересная, но не близкая тема. Смотрите, значит, мы рождаемся с темпераментом. И, конечно, есть какая-то преддиспозиция характера, вот то самое врожденное. Вспомним, психопатия, врожденная патология характера. Но это некая преддиспозиция. Этот ребенок видим, он сложнее, менее управляем как бы он нетипичен. И там можно все откорректировать, но не суть. Это отдельная тема, возрастная. И формируется характер где-то до 16-17 лет. В идеале дальше мы должны двигаться в сторону к личности, к той внутренней реальности, которая про выборы, про свободу, про ценности, про смыслы, про ответственность. характер на это глубоко наплевать. Он эгоцентричен, он группоцентричен, он про себя любимого. А личность всегда про другого. и да? Единица личности – это поступок. Вот это то, куда нам надо двигаться вверх это как бы одна карта схема, вторая карта схема, значит нормальный характер, да, это ну один возбудимый там, другой более тихий, один напористый, другой более податливый, ну как бы разные типа же характер, значит если есть некоторая небольшая гипертрофированность каких-то черт, мы это относим как акцентуации характера, то есть это ну, такая некая избыточность И это все корректируется социально. Человек, так сказать, тоже вполне себе встраивается в жизни. И в семье как-то с ним можно поладить. Но это чуть сложнее, чем в норме. А вот когда мы говорим о психопатии, то это гипертрофированный характер. Его слишком много, там совсем нет места той самой личности. Поэтому этот человек довольно эгоцентричный. У него всегда... Я просто даю сейчас прям критерии психопатии... Всегда правы они, он, он сам, и, конечно же, неправы все остальные. Вокруг все дураки, идиоты, и, и так сказать, ему крупно не повезло с семьей, со страной, я не знаю, с социум, с начальником, с супругом, среди детьми. То есть всегда там проблема, они а не тут, не во мне. А третья как бы, проблема состоит в том, что он... Но мы будем потом отдельно погружаться в тему семейных отношений, вообще как выжить в отношениях с психопатом. Но я сразу скажу, что у него настолько внутреннее чувство уверенности в собственной правоте, что как бы он видит мир под только таким углом. И поэтому у него такой опломб, такой напор, такая тотальность что oh. вообще люди вокруг разводят руки и думают, может, что они неправы,
0: uh-huh.
1: потому что у них какие-то проблемы. Почему человек так уверен в том, что он говорит или делает, да? Но я сразу сказала, да, вот вспоминая героя осеннего марафона, вот психостыник, да, и там будет проблема тоже отношений, потому что он совершенно не встанет говорить нет, и вот он мнется, врет, выкручивается, и вокруг все несчастные. И это тоже такой критерий, потому что, конечно, вокруг психопата люди несчастны. И финальный такой критерий. Эти люди, если они работают, если они социализированы, они все время меняют среду. Место работы не переходят из одного места в другое. Они нигде не могут задержаться, потому что им очередной раз не повезло с коллегами или руководством. И они ищут то место... Где, конечно же, им повезет, но естественно такого места нет. Потому что система координаты, восприятия вот такое как бы, совершенно деформированное и очень далекое от реальности. И это вот для того, чтобы как-то мы вот эту карту схему да, дали нашим слушателям, и мы понимали бы все. Вместе с нашими слушателями и зрителями, что, в общем, психопатия это ну, действительно некая патология, это не, это не вредность, это, это не отвратительный человек, это ударенный человек, по-своему, несчастный человек. Но, но можно ли это преодолеть? Об этом мы будем говорить дальше.
0: А мы еще говорили про то, что у психопатов всегда историчная выгода. То есть, что бы они ни делали, какое бы слово они ни произносили в диалоге, как бы они ни выступали на публику или нет, они всегда будут общаться, потому что им это выгодно, будут показывать ту эмоцию, которая сегодня им выгодна и так далее. Это относится ко всем видам психопатов, про которые мы сегодня говорим?
1: Я бы даже сказала шире. Дело в том, что вторичная выгода – это это не только признак психопатии, но и любого невроза, на самом деле. Потому что вторичная выгода… Есть даже такое понятие. Вторичная выгода – невроза. А невроз – это не психопатия. Это фактически мы все немножечко невротики, потому что это как бы некоторые искажения восприятия. Невроз – это расщепление психики, когда мы с детских лет вытесняем проблемы, детские травмы порождают этот процесс вытеснения. И нам, на самом деле, просто страшно посмотреть в правду. Мы привыкаем избегать неприятных тем, каких-то сильных желаний. Мы боимся быть покинутыми, отвергнутыми с детских лет. У психопата другой механизм вторичной выгоды. Он эгоцентрист просто до мозга костей. И ему надо удержать эту картину мира, понимаете? Поэтому он э, из кожи лезет вон, чтобы э, все было как обычно, mm-hmm. вот чтобы все ему служили, или э, как бы на кого-то обязательно перебросить ответственность, или заставить человека сделать, как ему нравится, потому что он проблема стоит в том, что он не в состоянии, действительно не в состоянии, даже если он делает усилия над собой, почувствовать другого человека. Mm-hmm. И он чувствует только себя, причем вот в таком формате, да, который диктует его психопатическая патология. И в результате, конечно, вторичная выгода состоит в том, что она обслуживает его эгоцентризм, его вот, вот этот мир, в котором он главный, правый, единственно, так сказать, разумный человек. Почему-то это доходит до абсурда и практически идиотизма. Но люди этого не чувствуют. Поэтому да, там и, и так, и так это вторичная выгода существует, только за ней для невротика страх, а для психопата эгоцентричность. Истинный психопат будет смотреть этот выпуск. Обязательно. Правда? Обязательно, потому что особенно стероид, особенно стероидный психопат или стероидно возбудимо, скажет, да, она правильно все говорит. Вот у меня там соседка или подруга, или кто угодно другой, но не я. То есть там такое пятно, понимаете, в сознании, что когда ты просто буквально говоришь, ему смотри, вот белое это белое, он говорит, да, а я не против, но причем здесь я? Mm-hmm. У него изумительный механизм защиты. А вот у меня значит, один клиент такой совершенно махровый психопатический возбудимый человек. И мы с ним пересекаемся, ну он приходит ко мне, мы с ним, я должна его сопроводить там в другое место, и мы договариваемся потом после сессии, после встречи, встретиться там в неком месте. И это мой район, я знаю его как облупленный, да? я ориентируюсь во всех объездных путях и так далее. Он на машине, я на машине. И он говорит, ну естественно, я приеду раньше. Вы там не дайте адресок-то? Вот, вот в такой банере, как на настоящего, возбудимого, такого сопломба. Да? Я внутренне улыбаюсь, говорю: конечно, я дам вам адресок. Я прекрасно знаю, что он застрянет в пробке. Я-то объеду ее. А естественно, я приезжаю раньше. Да? И он смотрит говорит: странно, а что это вы тут делаете? У него в его самосознании даже не возникает зазора. А вот этой как бы, критики, анализы, да, рефлексии, он по-прежнему убежден. убежден, что он абсолютно прав, просто это случайность, mm. почему я оказалась там раньше него? Да, это просто ерунда
0: какая-то. А так бы конечно, приехал раньше. У них вообще нет способности это видеть, или это, если они это увидят, они просто разрушатся ну, прям фактически умрут, если они вдруг узнают что они неправы. Или это просто как чип, который просто вынут был при рождении, и его некуда писать в файл? Очень
1: хороший, тонкий вопрос. Я чуть-чуть как бы начну из-за такта, как говорят музыканты. Вот смотрите, еще один такой, еще одна такая карта-схема, которая всем очень хорошо зайдет и поможет ориентироваться. И тогда от этой схемы я толкнусь к ответу на ваш вопрос. Мой учитель, профессор брат, сдает такую схему. Очень простая типология. Хороший человек с хорошим характером. Плохой человек с плохим характером. Хороший человек с плохим характером, плохой человек с хорошим характером. Значит, что такое психопат? Это априори человек с плохим характером. Значит, у него два пути: быть хорошим человеком или плохим человеком. И вот теперь я, значит, начну отвечать. У меня был такой чудный клиент, хороший парень, с тяжелейшей психопатической патологией. Он был чувствительный, такой эмоциональный, такой ну, трогательный по-своему, но чудовищный, возбудимый психопат. И вся его энергия психопатическая, конечно же, была адресована отцу или там, матери, как вариант. Ну, то есть, так как он еще не очень зрелый, он был завязан на родителях, и, в общем, папа был его все. И у него были бесконечные претензии к отцу. Дай денег, помоги там в этом, помоги в том. То есть папа должен был обслуживать все его хотелки. Это совсем была небогатая семья. И папа пытался найти какие-то способы а, как-то его удержать. Но он не понимал, что такое психопатия, что это патология, это сложная ситуация. И он давил его а, ну, такими отказами. Это, кстати, очень типичное поведение родителей. Они сочувствуют таким детям. Они их, с одной стороны, как бы опекают но в какой-то момент они ломаются и отходят в сторону. То есть делают ровно то, чего делать категорически нельзя. Нельзя. Потому что это двойное послание. Я тебя люблю, и я тебя бросаю. На каком-то этапе я делаю все, что ты хочешь, потому что мне тебя жалко. Я вижу, как ты мучишься. Но теперь ты меня достал, и я пошел. Mm. То есть на каком-то этапе я с тобой, а на другом этапе меня у тебя нет. На меня можешь не рассчитывать. То есть это качели. И вот этот тип воспитания вообще очень плохой mm. тип. А у психопатических детей родители неизбежно в, этом, в этих качелях, просто потому что они устают, они болтаются. И этот папа точно так же болтался между «принимаю тебя, и ты мне достал». И когда я стала с этим парнем работать, а я была какой-то энной у него психолог, я поняла, в чем была проблема тех, кто были до меня они все время как бы апеллировали к его человеческим, личностным уровням. Они говорили о нравственности, об отношениях, о ценности этих отношений. Я поняла, что там труба, там ничего этого нет, там просто этот уровень не работает. Он как бы есть потенциально, но он не работает. Ну я спустилась на уровень его психопатии и сказала, слушай, ну, ты так грубо со своим отцом себя ведешь, что я бы тебе тоже денег не давала. Он очень взбодрился. А вы меня научите просить, правильно говорю, научу. А давайте вы напишите за меня, отцу, смс, говорю, нет, пиши сам, пришли мне, я подкорректирую, отправлю тебе, если ты будешь согласен, ты ее отправишь. Он обычно писал так, там, пап, как в том анекдоте, дай денег, там, мне надо. Я говорю, ну кто такой вообще просит? Папочка, там, привет, как твои дела? Та-та-та-та-та-та-та. Ты знаешь, у меня там трудная ситуация, мне очень нужно, не мог бы ты помочь. Ганушкин, гениальный Ганушкин, у которого книжка о психопатиях, говорил о том, что 50% работы это воспитание. Угу. То есть это не психотерапия, это некие навыки, да, вот как действовать-то, как не действовать, мы и знаем, а как действовать, часто не знаем. И вот я его выдрессировала на вот этот пример. На этом, вернее, примере он стал писать вежливые сообщения. Папу я тоже, так сказать, зажала просто в тиски, сказала, не не вздумайте вот эти качели устраивать. На какое-то время давайте нет, денег нет. Вот в терапии встретимся, разберемся с психологом, договоримся, какую сумму я тебе в неделю даю. И с этим парнем я работала, работала какое-то время... Мы говорили о его детстве. Я понимала, откуда ветер дует. Там действительно много было травм, сложностей, одиночества, непонимания. И он как бы потерялся в своей психопатичности, как ребенок, а никто не помогал ему оттуда выйти. И я стала ему как-то помогать, учить его. И там, почему я об этом говорю чуть дольше, чем, может быть, стоило бы, ради вот этого финала. Мы встречаемся втроем, а я с ним, предварительно с этим парнем говорю, «Ты, пожалуйста, ты вот уже знаешь, что у тебя такой сложный характер. Ты, если хочешь результат получить, ты как-то его придерживай». Что я делаю в этот момент? Я говорю ему, «Это у тебя характер, но ты не характер». Да, говорит, вы знаете, меня в какой-то момент начинает заносить, я уже не могу себя контролировать. Я говорю, я тебе буду постукивать рукой по столу, когда буду чувствовать, что ты начинаешь закипать. Вначале ты же можешь себя сдержать? Да, говорит, вначале могу. Все, договорились. И вот мы сидим с, ним, с ними втроем, папа, сын и я. И он ведет себя, парень, идеально. И э, смотрит периодически на мою руку. Ну, она лежит на столе ровно, потому что он прекрасно себя ведет. И а, мы договариваемся с папой, заранее договорились там условно на 4000 в неделю. А, время – среда. И в результате разговора папа выкладывает эти 4000 и говорит, ну вот давай, в общем, давай так и договоримся, вот 4000 тебе на неделю, он студент, первый курс. И он покладит пальчик на тысячу и отдает ему отцу обратно, он говорит, ты мне в понедельник тысячу уже давал, а сегодня среда. Какой поступок из личности? Гениальный совершенно момент. Вот, вот она личность, понимаете? Не понимаю. Откуда? В, потому что у психопата всегда есть этот верхний этаж. Просто к нему никто не апеллирует. Ни он сам, ни окружающие люди. Все устали от его отвратительного характера. И только этот характер и видят. То есть, иными словами, можно, просто это трудно, и надо уметь, как бы открыть дверь туда, понимаете? Вот, между прочим, эта история заканчивается очень красиво. У них с, дру- с отцом дружеские отношения, теплые, партнерские. То есть они преодолели это. Это не значит, что парня, психопатия ушла, но он живет над нею. Вообще все в жизни не безнадежно. Поэтому, когда мы замужем за психопатами, у нас дети психопаты, у нас родители психопаты, это не тупик.
0: Я вас ошеломила. Да, я я не помню, чтобы я была в шоке, а в самом приятном шоке. И то, что вы мне сейчас говорите, мне, мне просто стало хорошо за всех кто так или иначе имеет дело с невыносимыми, сложными случаями, эмоциями, людьми. Да, это так. Потому что иначе тогда поставить точку на этих людях очень легко. А я верю в то, что мир не устроен так, что есть кто-то лишний. Мир не может быть устроен так, что кто-то пришел и принес только зло. зло. Конечно. Такого не бывает. Потому что сколько я вижу, сколько во мне добра, Господи, в моей тени, вот если я расту по добру, моя тень растет вместе с... Ну, то есть там столько же зла бывает. И я бываю ровно такая агрессивная, как я бываю добрая. Мы дуальная, значит, ну, мир тоже не может быть однозначный. Это не просто дуальность, это всегда иерархичность. Вот если мы зажигаем
1: свечку в темноте, то тьма эту свечку не может погасить. Свет всегда побеждает тьму, всегда. Поэтому если мы ставим внутри себя на да, пусть маленькую свечечку, да, вот куча тьмы маленький такой фитилюк, мы выигрываем, потому что мы ее раздуваем, мы ее да, подносим к ней еще одну свечку,
0: еще что-то зажигается. И света становится все больше и больше. Хорошо, тогда у меня практический вопрос. Давайте. Вот, допустим, я в какой-нибудь своей подруге обнаружила психопата, и мне не нравятся некоторые ее поступки. Они для меня эгоистичные, очень прямолинейные, никогда не про меня. Получается, и э, я иногда делаю выбор в то, что, ну ладно, и бесполезно общаться, и не буду. Это отсыл к тому, что вы сказали, что люди очень устают иногда с психопатией. Да. Значит, получается, это может быть подруга, брат, мама, муж, да, кто угодно. Значит, получается, если я беру трубку и говорю, послушай. Со мной надо поступить так и так. Это сделает тебя лучше человеком и вообще карма тебе принесет добро после этого. И ты получишь что-нибудь, что ты очень хочешь. Но для этого иногда нужно просто вот так поступать, позвонить, приехать, даже когда тебе не хочется это делать. Вот просто так надо, так делают хорошие люди, их больше любят, им больше приходит добра. Это это при... Сработает ли, да? Сработает ли этот пример? Замечательный вопрос.
1: Смотрите, давайте... Противные психологи все говорят, да, но давайте разберем. Давайте. Значит, вот если мы исходим из такого посыла, что психопатические патологии ровно их столько, сколько характеров. Но вот если, например, у нас шизоинный психопат, то это идеальный подход, потому что вы даете ему инструкцию. А шизоид это же просто ну, как бы раздутый-раздутый, так сказать, такой гипертрофированный тип шизоидного характера. Вот то, что такое психопатия. Ну, вот такие, знаете, как бы совершенно такие почти аутисты. Вот Они э, сами в себе все. И известно, что с шизоидом надо общаться языком инструкций. Нельзя сказать мужу шизоиду: я хочу в кино. Он скажет, ну, понятно, она хочет кино, и что? Это ничего не значит. А она говорит, ага, я ведь ему сказал, что я хочу в кино, а вот он меня не любит, потому что не купил билеты, невнимателен, не а он ничего не понял. Если бы она ему сказала, я хочу в кино, и ты должен меня туда сходить через два дня в такой-то кинотеатр, на такой-то сеанс, на такой фильм, он все бы сделал. У меня была смешная история с одной подругой, у которой муж, ну такой реально шизуинный психопат. Он ученый, доктор наук, он все. Сидит он за компьютером, мешает какую-то задачу. Она ему говорит, Миш, я в душ, посмотри, пожалуйста, картошку на плите. Она выходит из душа, через 10 минут все в дыму, он сидит за компьютером, картошка уже сгорела и продолжает гореть. Она говорит, Миш, я же тебя просила. Он говорит, я посмотрела. Она на плите. Она на плите. <свят> <свят> Что сказал, то он и сделал. Посмотрел, вышел на кухню, посмотрел. Она на плите. Все, пошел дальше. То есть там правда нет? У него нет этой экстраполяции. То есть если бы она сказала, Миш, выйди через... Три с половиной минуты перемешай ее под крышкой там, а через пять
0: подойди выключи все было бы исполнено. Это учитывая интеллект ученого. А, совершенно верно. То есть там правда а нет? Нет связок. У шизоида нет связок. А какие шизоиды? Как они выглядят? Как их узнать? Ну вот ну, вот такие яркие черты шизоиды. Ну какие? понимаете, такой немножко поганель или такой брутальный аутистический человек
1: там как бы может уйти. Это вот этот характер либо психостенический, либо такой стенический. То есть, ну как бы вы сразу поймете, что это люди в себе. Угу. Это внутренний мир огромный бесконечный. И строго говоря, из этого внутреннего мира он выглядит к тебе, и говорит, а чё, а ну ладно. И он не очень с тобой. И не очень в социуме, да? Например, за, за столом он поставит к себе все, что едят все. Например, сливочное масло. Потому что оно ему нужно. Я так делаю. Посмотрите, тест характер. Может быть, там латентный шизой, а вы просто про него ничего не знаете. А его надо любить.
0: Просто все, что на столе, это мое.
1: <свят> вот. А это очень типично для шизоидного человека. Не потому, что он эгоцентрист, потому что он индивидуалист. Да. И вот эта индивидуалистичность его, вот как ключевая черта и их ключевое свойство, оно и диктует вот все поведение, реакции. И поэтому надо не громче говорить ему, громче. Четче. И вот тогда вы говорите, вообще надо делать так и так. У меня был друг Шизоид, я, он мне все время поздравлял с днем рождения в марте, хотя у меня в 31 января день рождения. Он в марте говорит, слушай, у меня к тебе подарок, там, я, давай ему встретимся. Я ему как сказал, ты знаешь, мне очень приятно будет, если ты меня будешь поздравлять, плюс-минус неделя. Можешь люфтить там, в две недели, нормально, но в марте... Не надо мне поздравлять с днем рождения. Это странно. Он говорит, хорошо, что ты сказала. И дальше я получала поздравление. но ну, не в день в день, но вот там. В третий день пью твое здоровье. Uh-huh. Вот примерно так. Но ну, нормально, его, его предупредили. Но совершенно это не годится, например, с возбудимым психопатом или с астероидным психопатом или с аполиптоидным. Это разный тип. Значит, что надо делать с стероидным психопатом? Да? Там, вы говорите, ты знаешь, всегда надо начинать с похвалы. Ты знаешь, мне было очень приятно, когда ты тогда мне там, позвонила, приехала, там, так меня поддержал. То есть якорить плюсовой такой опыт. Да? И вот сейчас было бы здорово, если бы ты повторила вот то, что ты сделала тогда. Мне это очень нужно. А как выглядят эпилептоиды в жизни? Какие пиртоид, у них... да, он такой, знаете, трактор, бульдозер, такой каток. Он едет, 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 он 20 раз тебе позвонит, 30 раз что нибудь одно и то же скажет. И скажет, ну я на всякий случай еще раз хочу тебе напомнить, что вот не забудь, пожалуйста, ты, у тебя уже все, ты уже все-то все записал, у тебя уже в голове только и говор... только и звучит его просьба. Но он хочет докрутить, он такой зануда. Причем в нем такая энергия сильная. Вот это эпилептуид. Кстати, эпилептоид, если, кстати, у нас с вами, да, у кого-то есть эпилептоидная черта, никогда не реагируйте сразу. Вас что-то разозлило, что-то там зацепило. Всегда будет ответ по внешне обвиняющему типу. Ты дурак, не просто дурак. И ты мне это признаешь. А эпилептоид, он эм, не просто контролирует, он хочет, чтобы ты делала, как он считает. Не общие правила, да там не надо сорить, а как я сказал, вот так и делай. Это очень жесткое эгоцентричное давление. Такая
0: тирания, да? вот
1: Вот тут абьюз. Вот тут вот этот, так сказать, тиранический, да, так сказать, такой деструктивно давящий партнер, да, который дожимает и дожимает. Вот так мы воспринимаем
0: психопатов. Вот, важное вот. уточнение. Вот. Это один из, немногих, э, один из многих типов да. психопатии, в котором мы видим тиранию, абьюз да. и контроль. Да. Другие виды психопатии Выглядят по-другому. могут вообще не иметь этих э, черт. Да, совершенно верно.
1: И когда мы читаем про психопатов, и я слышу это регулярно, например, там, психопатический супруг, который или супруга, три часа разговора, четыре часа в ночи. Нет, ты мне ответь, нет, ты мне скажи, нет, объясни, нет, давай еще раз. Я не понимаю. И уже этот, понимаете, вот, это, вот она созависимость. Mm-hmm. И вот эта бедная женщина она думает: Господи, я сознаюсь, в чем хочет. Да, только отстань. Только да. отстань ты от меня ради Бога. Дай мне поспать мне завтра, вставать рано утром работу, детей собирать в школу. Mm-hmm. Вот, вот она, картинка, которая воспринимается, как бы вот, вот она, психопатическая да. картина. Вот, вот только такая и все. А да,
0: она не только такая. Mm-hmm. Потому что стероидный психопат будет себя совершенно по-другому вести. Но доводить они будут каждого, кто с ними живет. Безусловно. Без Это условно. такая животная манера поведения. Ну такая эгоцентрическая, да, все-таки
1: животных не хочется обижать. А, ну да. Они совершенно по-другому, они милосердные терпеливые. Это такая эгоцентрическая манера поведения. Кстати говоря, подростки. Вот если мы берем такой как бы жесткий, подростковый, тяжелый период. Угу. Который, как правило, дети перерастают. Да. Но
0: они же невыносимы, понимаете? Я вот за себя говорю: да. я была невыносимым подростком, мне кажется. И вот
1: это, если как бы мы говорим о подростковом этапе развития, да, который преодолевается в ситуации развития и
0: формирования, то психопат застревает в этом этапе, и вот он так и живет. То есть после, потому что вы сказали, что характер развивается до 17, а потом в идеальном, в идеальном варианте счастье, да. мы уходим в личность. То есть мы начинаем образно думать, что деньги воровать нехорошо, обижать друга, предавать его нехорошо и так далее. То Мы есть, думаем о другу. Да, мы думаем да. о другом человеке да. и соединяемся своими зеркальными нейронами с ним. Ну то есть Им. можем представить, как нам будет больно, если нас обидят. И поэтому мы не обидим. Это уход в личность, правильно? Да, безусловно. А если у тебя нету зеркального нейрона, то ты искренне вообще не можешь представить, что такое, если ты его обидишь, что тебе вернется. То есть закона кармы в голове психопата нету. Нет, конечно. Ну, понимаете, она как бы, его как бы
1: нет, но он все-таки потенциально-то все-таки есть. Да? Про эту светочку вспомню. Да. да. Когда мы говорим про зеркальные нейроны, понимаете, здесь тоже не такой тупик, вот как, угу. как представляет обыватель. Дело в том, что ну, как бы мозг – это психофизиология. Да? Это ну, вообще, так сказать, некие, условно говоря, такие э, тропинки, по которым бежит импульс. Да? И В этом плане, если мы формируем какой-то навык поведенческий или какой-то способ мышления, то у нас формируются эти новые тропинки в мозгу. Лурия, как гений нейропсихологии, практически основатель отечественной нейропсихологии, он показывал, он делал такие фантастические эксперименты. Первым он показал, мировая фигура, абсолютно мировая величина, он показал, что Буквально после, это после Второй мировой войны ранения, да, контузия, какие-то тяжелейшие травмы, реальные физический мозга, которые вырубают какие-то части мозга. Угу. И функции, которые теряются, берут на себя соседние структуры мозга. Угу. То есть уровень пластичности и психики, и физиологии, и психофизиологии, он фантастический. То есть человек действительно божественное существо. Ну, Просто мы забыли об этом, понимаете? Мы как бы совершенно потеряли с этим всякую связь. Можно уже переходить как раз к тому, что происходит между психопатом и тем, кто рядом с ним. Если мы меняемся... Если, например, мы вышли замуж за психопата, это же тоже как бы случайно не бывает мы же выбираем себе психопатов не, не на ровном месте, не потому что у него такие красивые глаза и такой дивный голос, да. а подсознательно мы себе ищем психопата, потому что в нас есть программа быть жертвой, mm-hmm. мы созависимы как бы априорно, потому что нормальная там девушка с отсутствием созависимости внутри, да, не жертва психологическая, она при первом же столкновение с психопатом, при первом же... Вот, понимаете, какая там у него синяя эта борода, что-то говорит, почему синяя, как в той сказке? Что-то да. тут не то. пойду к я к нормальному мужчине, у которого черная рыжая, русая борода. Ну, не надо мне синих борода. Так сказать, вот этих вот... Даже на уровне... Интуиции, она уй бежит. А зависимая жертва скажет, какая у него синяя борода, да. и какой он бедненький, и я ему помогу. И со мной он станет нормальным брюнетом или блондином. Он не будет больше синей бородой. И я спасу его. Он такой, на самом деле, прекрасный. Просто вот эта синяя борода мешает ему быть прекрасным. Она прямо идет впасть ко льву. Потом он говорит, как? Куда? Как я тут оказалась? Ну, дорогая моя, тебя все твое бессознание туда вело. Да. Потому что была предысположение, была определенная семейная ситуация.
0: Я даже знаете, что замечаю по опыту. Я 12 лет в терапии и пришла в терапию без запроса, но я была точно созависимая миллион, миллион триллионов процентов, и меня привлекали только... И при этом, знаете, что странно? У меня такой характер был, что я себя его обиды не давала, поэтому я все время страдала. Мне нужен был какой-нибудь совершенно не, не, нереальный по адекватности человек, но при этом у меня такой характер, что я себя очень любила, и поэтому это был вечный диссонанс. Конечно. Потому что вроде и пошел ты нафиг и страдаешь другого, потому что не надо, потому что мне кажется, что ту эмоцию, которую созависимой девочки дарит, похожий вот такой абьюзивно психопатический человек, а искренне, как зависимый, думаю, что такой эмоции совершенно верно. Никогда больше не будет. И это наркотик, ты им, вот это, это сильнее, чем дофамин, это да. сильнее, чем да. сахар. Ты искренне считаешь, что вот никто не знает про любовь, а ты знаешь, потому что ты ее испытываешь. И когда тебе говорят, да нет, это семейная не жизнь, это совершенно другое, И ты думаешь, ну тогда я вообще не хочу семейной жизни, раз она другая. Потому что вы никто не знаете скучная, да. про страсть и любовь. И я замечала потом, позже, когда я вышла совершенно в другой уровень себя восприятия, не только они мне стали мерзопакостны и противны, но я их совершенно перестала интересовать. Даже да. если в компании мы сидим, и я вижу явно какого-то такого человека, кто любит э, жертв, я ему совершенно... Он даже Интересно, меня не видит. Да, да. И он мне также объектив... зеркально противен. Это работает с двух сторон. Конечно. Это всегда
1: острая вещь. Невербальная, очень на тонком уровне вот эти энергии резонируют. Потому что, понимаете, это действительно очень трудно даже верифицировать, потому что а вот ну, условно, девушка красивая, образованная, там, хорошо говорит. Ну, у нее на лбу не написано, что она... Понимаете, как, бы, как сказала одна клиентка моя, сосиска в тесте. Я говорю, просто сосиска в тесте. Меня все едят. Да? Она же не транслирует на сознательном уровне да. Но это настолько сильно ирридиирует на каком-то бессознательном уровне, вот Юнг с его коллективным бессознательным, да? вот с этим энергетическим, если хотите, полем, в котором все это работает. Что действительно, вот даже как бы уходить можно, уйти можно от темы связи психопатии, психопатического мужчины и жертвенной женщины. Я дам очень жесткий пример, такой тоже архетипический. Девочка изнасилованная будет все время подвергаться насилию, всю да. жизнь. Она... Это не про психопатов, понимаете? Это буквально физическое насилие. То есть она на каком-то тонком уровне а, буквально транслирует вот этот опыт страдальческий, жуткий а, жертвы, да, унижения а, и, и, на самом деле, как будто открытые ворота. Я знаю это в практике у меня немало, вот так сказать, таких клиентов, которые пережили насилие в детстве, и по жизни буквально их все время кто-то на них нападал, где угодно. Такого у нормальной женщины просто не бывает. То есть это действительно очень тонкая связь. И вот, чтобы, так сказать, не сказать, мрачности тут не нагонять, да, сразу хочу сказать, стало быть, если мы внутри себя, развязываем, как вы правильно говорите, этот узел, то мы развязываем узел в обе стороны. Ни мы не реагируем на этих психопатических людей, ни они на нас не реагируют. Потому что мы как бы говорим, со мной у тебя ничего, парень, не получится.
0: Поэтому не трать свое время. Мы, вы здесь затронули такую важную тему. У нас был вопрос от подписчицы, правда ли существуют энергии, которыми кто-то питается? Ну, я могу сказать, что психопат – это
1: чистый вампир. По одной простой причине. А, но ну, если мы понимаем, что человек все таки не только биосоциокультурное существо, но еще существует существо духовное. И в науке Виктор Франкл первым, так сказать, да, в поле психологии, не единственный, кстати говоря, да и Юнг об этом слушал рядом, писал в своих работах. Понимаете, да, немало блистательных мирового уровня психологов говорили об этом аспекте духовном. То есть, что это значит? Да? Мы как бы открыты вот этим тонким каким-то реальностям, да, вот этим тонким пространством. И если бы повернулся в сторону к религии, любой формы религии есть нижний мир, верхний мир, да, человеческий мир такой срединный мир. Стал быть, мы можем туда как бы быть открыты или туда быть открыты, но будет наивно полагать, что мы никуда не открыты. <говорит> значит. Если мы имеем характер эгоцентрический, жесткий, да, там, такой э, потребительский, установка такая, что люди вокруг меня, мы не должны, они меня обеспечивают, да, они функции, а не личности, то куда я развернута? Ясно, что? Так сказать, не в светлую сторону. Значит... Но при этом, если мы посмотрим там, в любую историю религии, там, почитаем Мир Челиада, например, или любого другого историка, мы увидим, что вот тот мир, я даже сейчас не беру классические мировые религии, но тот мир пуст, угу. там ничего нет, там как бы ты ничем не питаешься. Да? И в этом плане как бы эти люди, как эти голодные звери, угу. надо все время где-то подцепить да, эту энергию жизни где они ее подцепляют? у другого человека да если нет внутри ты берешь извини конечно ты и все время подсасываешь и я, я знаю мне клиенты очень часто это описывают пока она условно или он условно да, психопатический член семьи не доведет кого-то из нас до слез и до истерики, не успоко... они не усп... могут успокоиться. Угу. Это статистическая, как бы просто, вот понимаете, множественность, это, это, это я часто слышу. Потому что в этот момент... Да, они что-то получают. Они получают вот эту ложку еды. Да, совершенно верно. Но, как бы, иными словами, так можно сказать, психологически, он на меня среагировал, все.
0: Я успокоилась. У меня есть эмоции, внимание. Да, да, совершенно верно. Кто из из современных, либо известных личностей, либо в кино какие-то... Типажи. Типажи. Кто это? Вот такой прямо... Я понимаю, что вы не делали им личную... Тестирование. Но ну, это давайте предположим, да. Ну,
1: давайте так. Давайте дам просто, так сказать, очень нейтральный, чтобы никого не подставлять, модельные, как бы образы классический такой истероидный вариант, женский это или Анастасия Филипповна Достоевского, либо Скарлет Ухара, угу. унесенных ветром. Да? То есть, вот эти женщины, да. которые как бы все время вот, в своих каких-то фантазиях, желаниях, да. Вот они что-то хотят, все время какую-то бесконечную возгонку внутреннюю осуществляют. И не могут встретиться с человеком. Помните, как Скарлетт <что> Пухара feel, да. с этим Рэддом Батлером не может как бы просто быть вместе. Она где-то все время там в своих империях, каком-то этом дурацком Эшли, который она себе придумала на самом деле. А вот он реальный человек, да, любит ее и да. живет с ней, там, рожает с ней ребенка. Она не с ним, она все время ускользает. Да. Или настать на который все время, вот так сказать, ну там еще и возбудимся, конечно, присутствует, возгоняет, 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 и деньги швыряет в огонь, чтобы все тут ахнули, охнули, И идет там, значит, закинув там, не знаю, руки за голову там куда-то с этим рогожином, значит, кутить. То есть это ну, страстная, такая совершенно неуправляемая эмоция. А мужчина? А... мужчина, ну mm-hmm. на самом деле очень многие актеры стероидные такие, понимаете, ну если не психопаты, то акцентуанты, потому что быть все время на сцене mm-hmm. и хотеть все время, mm-hmm. ну как бы понимаете, вот он входит в аудиторию, все должны на него посмотреть, все да. должны обернуться, mm-hmm. и если это не посмотрел, ты враг номер один. И мы можем, овладев этими чертами, свойствами, подчинить их задачам личности. Представляете, два шизоида сидят, или два эпилептоида вот мы с вами. Mm-hmm. Не было бы такого диалога. Mm-hmm. Совершенно очевидно, что у нас сами обязательно какие-то там две стероидные компоненты. Значит, прекрасно! Они же служат нашим личностным задачам. Когда я прихожу провожу онлайн-мастерскую, офлайн, вернее, вот приходит условно, 30 человек. У меня была такая группа ни одного стероида. Это катастрофа просто.
0: То есть нет вот этой живости, <с <с вот энергии. этой. То есть, сезону. Да. Вот это они уже...
1: сидят молча, понимаете, думают, работают, и никто не реагирует. А? Я говорю своей стероидной части, говорю: ну все, твой звездный час. Тебе придется два дня отдуваться. К концу первого дня она мне говорит уже, я больше не могу. Я говорю, придется, детка, все, тут нет истероидов. И как правило, страшно? когда в группе там два-три стероида, все дело сделано. Они реагируют, они там зажигают, они как бы, ну как актеры, понимаете? Они закручивают эту энергию группы.
0: Значит, это, это можно починить себе, конечно. А, вот почему я раньше переживала все, что мне что-то больше всех надо, когда лекцию, например, слушаешь и все время хотела быть в диалоге, но мне правда я не понимала, мне казалось, что это страшное неуважение аудитории который просто послушно слушает. Но, Но не... одновременное
1: облегчение атмосферы в аудитории, потому что есть вот эти замечательные так сказать, слушающие, да, которые активно участвуют и дают эту энергию в группе. И тогда эпилиптоидный какой-нибудь интеллектуальный, такой инженерный мозг думает, хорошо спросила, это надо запомнить, она хорошо ответила, хорошо, запишем. То есть понимаете... Каждая черта, как бы, она имеет ценность. Да, представьте, компании из возбудимых, креативных людей. Они наберут кредитов там, я не знаю, там, зажгутся друг об друга. Через полгода все сянут. Ну как это вообще можно, да? Вся тема команды построена ровно на том, чтобы соотносить. Разные черты характера, да, разных людей, вот с этими как раз явными проявлениями тех или иных свойств, чтобы в команде был возбудимый креативный человек, чтобы там был эпилептоид, который всех соберет, организует, дожмет до да, цели. Аданкастический какой-нибудь сверхконтрольщик, который скажет: вы опоздали на три минуты, все вас ждут, да, какой-нибудь там истероид, который все это сделает красиво. Угу. Он найдет классный офис, чтобы всем было уютно. Там кофе, чай, пожалуйста, так сказать, диванчики, креселки. Это все работает. И важно, чтобы это помогало. Потому что самому характеру ничего не надо. Надо личности. Понимаете, расти надо личности, развиваться надо личности, умнеть, там, познавать надо личности. Характер – это просто инструмент. Если мы в характере, все, пиша пропало. Мы просто сидим в претензии, в обидках, да, вот в этих так сказать, трудностях, и ничего не происходит. Какие дети вырастают у психопатов? Ужасная тема. Ужасная тема. Это, как правило, дети с переломленным хребтом. То есть это... Как правило, ну, в зависимости, конечно, тоже от какой-то преддиспозиции генетики мамы или папы, какого-то непсихопатического. Но, как правило, конечно, это люди с очень ударенной самооценкой. Это, как правило, тяжелые невротики. Потому что я, я работала же с такими людьми, у которых родители психопаты или мать, или отец, или оба. Это чувство абсолютной небезопасности в жизни. То есть ты всегда получишь подых, когда не ждешь. Вот чем страшна психопатия? Она бьет, когда другой расслаблен. Угу. Это вот, вот к вопросу о вампиризме, кстати говоря, потому что когда другой расслаблен, его можно так мощно пробить и столько забрать, угу. что столько не заберешь, когда человек сгруппирован. Да. И в этом плане, конечно, дети психопатов и э, супруги психопатов – это тяжелые невротики, то есть это люди боящиеся, тревожные, с заниженной самооценкой, с чувством как бы опасности все время везде, даже где ее нет. Это не значит, что они не могут быть успешными. Просто очень важно, чтобы они как бы нашли свою нишу, своих людей, да, но ну, им надо помогать. Потому что ну, вот я помню, как на одной лекции одна студентка, магистра, взрослая женщина, я когда рассказывала про психопатов, она прям буквально, видела у нее глаза на мокром месте, она задала вопрос, а что делать с детьми, когда ты вроде бы не должен ронять авторитет отца, А отец такой возбудимо-эпилептоидный, психопатический, просто монстр, который говорит детям, ты идиот, ты дурак, ты ничего не можешь, ничего не сможешь, у тебя ничего не получится. Ну давай, докажи что-то, кто ты такой. То есть жуткий такой абьюз, обесценивание. И она говорит, вы знаете, у меня действительно вопрос, а, а что делать Я вот мама, я в ужасе, потому что он же их уничтожает. А как бы мне сказать, вот, что твой папа чокнутый на всю голову, да? да? А как вообще тут быть-то в этой ситуации? И А-а-а. Я и тогда сказала то, что я вот и сейчас бы хотела сказать. Я говорю, да, говорите с детьми. Не надо говорить им, ну, на самом деле твой папа хороший, просто. Ничего подобного ребенок чувствует вранье. Mm-hmm. Он и вас не будет уважать, потому что он будет считать, что вы его предаете, что вы в коалиции вот с отцом, который такой тиран. Говорите просто правильно. Говорите, папа, когда так делает, он не в себе. У него проблемы с характером. То есть сделайте зазор. И фактически вот та самая типология да, по брату. Человек ну, как бы у нас, у нас вопрос хороший. А какой он человек? Хороший или плохой? Потому что характер то у него плохой. Mm. И если, в общем, вы попали, как бы, как говорится, как кур вощип, да, и вы живете с плохим человеком, еще и с психопатом, то вам не повезло. И вашим детям не повезло. Тогда надо говорить им прямо, как бы, давай, двигай, терпи, а потом двигай. А если папа хороший? а у него жуткий характер. Тогда надо говорить, ты знаешь, на самом деле, папа, смотри, как человек, он вот и то делает, и то, и то. Но вот с характером ему, конечно, дико не повезло. Поэтому старайся не подставляться. И не будь. И не формируй у себя такой характер. То есть надо детям отвечать аккуратно, с учетом их возраста, но правду. И вот эту сложную правду. Потому что дети не, не дураки. Нет, понимаете, они все понимают. Сердцем понимают, интуитивно понимают, глубинно, эмоционально понимают. А мы им даем как бы, вот эту сложную, интеллектуальную, как бы понятийную реальность, да, которую им придется освоить раньше, к сожалению, чем обычному ребенку, который освоит это там, ну, в браке. Но это дети взрослые, понимаете, они раньше взрослые, чем другие. И Почему там нужно обязательно помощь психолога? Угу. Потому что там будет раненность внутреннего ребенка. Очень сильная. И тогда эти дети могут уйти в созависимость. Потому что внутренний ребенок будет ранен, беспомощен, уязвим. И он будет жаждать любви и поддержки. И они будут искать в других вот той самой любви и поддержки любой ценой. И тогда это тоже путь в созависимость. Потому что бессознательно они будут пытаться как бы добрать что-то, вот, чего им не дал отец да, ну, или мать. И расшибаться в лепешку, чтобы это получить. Это тоже форма созависимости.
0: Но это, если мы говорим про терапию и такого взрослого, который был ребенком родителей психопатов в терапии, то здесь хорошие результаты, правда? Да. Безусловно. Безусловно, это не просто
1: хороший результат. Это люди, которые, пройдя работу над собой, становятся мудрее, сильнее, ресурснее. Это фактически то, что Мэй называл раненый целитель. То есть mm-hmm. это люди
0: пострадавшие и поэтому очень сочувствующие. Да, потому что такой опыт да. невозможно получить... Никаким, а другим никаким другим способом. И они тогда получаются а, такие настоящие импаты а, в лучшем его проявлении. Да, не только импаты, но и
1: созидатели, потому что и помогатели. То есть они, они, понимаете, это то, что у Адлера называется сверхкомпенсация. То есть как бы я поднимаюсь выше. Да, даже того уровня, на котором, ну, обычно нормальчик существует, потому что я упал ниже. Да, меня так в детстве прокатили, да, со мной так обошлись, что у меня нет шансов. Мне надо как бы перехлестнуть, да, это падение. И я всегда возьму выше а, вот эту планку, да, как вот певетка представить себе, вот она была зажата, куда она отхлестет, она уйдет
0: туда, как бы вот туда. Наталья, у меня вопрос. Я знаю случаи, подозреваю случаи, когда родитель, возможно, психопат, но при этом не было никаких негативных, явных явных проявлений со стороны родителя. Никто не обижал никого, никто никого не бил, не критиковал, то есть вот куда можно сбросить и хотелось бы не было а, бывает ли такое да и вот тут как раз мы с
1: неизбежностью можем развернуться в сторону нарциссизма но пока туда не будем ходить оставим это на следующую встречу да но вот я уже сказала что психопатии же бывают самыми разными и когда мы говорим о психопатичности родителя то мы все-таки говорим не о родительской функции прежде всего, а о человеке. Вот этот условный человек, он психопатичен. То есть у него какой-то тип психопатии, да, в зависимости от характера. Значит, какой он может быть родитель? Если он, допустим, вот такой эпилептоидный или возбудимый, он будет таким абьюзивным родителем. Uh-huh. Он будет давить, требовать, а, донимать, строить этого ребенка, да, тюкать его постоянно, придираться к нему и так далее. Но ведь он же может быть, например, истероидный. А, понятно, что мы когда говорим истероидный, шизоидный, там всегда есть некоторый а, такой букетик. Угу. Это не чистая черта. Да? Это такой некоторый из трех-четырех свойств букетик, да, поэтому никогда не будет чистого истероида или чистого шизоида. Но тем не менее, вот истероидность делает родитель часто холодным, и туда же может уехать нарцисс. Это будет холодный родитель. Он не придирается, он э, не критикует, но он задирает бешеную планку. Он как бы смотрит не на тебя, а вот на тот идеальный образ, вот каким ты должна быть. Вот, ну, тут не дотягиваешь, тут как-то слабовато. Ну давай, давай, расти. То есть это такое, знаете, не хамское, необъюзивное обесценивание. А угу. И вот под таким взглядом ребенок себя чувствует абсолютно тараканом, да, вот, муравьем, каким-то уродцем. То есть, и, и, кстати, компенсаторно такой ребенок может натягивать на себя, кстати говоря, вот, эту, вот это я, вот я самый крутой, я самый лучший, как компенсация, потому что вот у него пример, такой вот великий родитель. Да, он при нём такой вот, даже не Санчо Пансо, а какой-то, не знаю, муравей. Но этот муравей, который говорит, а я тоже крутой. И играет в игру. То есть это вообще потеря контакта даже с собой, даже с собственной уязвимостью и невротическим муравьиным состоянием. То есть психология очень, на самом деле, сложно работает у нас. Действительно, такой поразительно тонкий механизм, инструмент, ну, но при этом там железные алгоритмы.
0: Там очень четко, логически все вот это вот выстраивается одно с другим связано. Я правильно для себя знаю и понимаю, что психопаты гениальные манипуляторы. Не все. А, не все. Стероиды. Uh-huh. Истероиды –
1: стероиды виртуоза манипуляции. То есть так, как будет манипулировать стероид, но ну, это просто можно книжки писать. Uh-huh. Никто так не сможет. Он игрок, он... Он, такое только понять, синтонность, чувств, гиперчувствительность. То есть она увидит, как вот женщина снимает волосок с пиджака мужчины, но они не мужиной, значит, они в отношениях. Вот он это, вот она то. То есть это филигранная восприимчивость. Почему актеры, как правило, истероиды? Потому что им надо вот такую тончайшую настройку с образом осуществить. И никто, кроме истероида, к нему просто не сможет сделать. Угу. И вот такой психопатический человек, он будет разыгрывать шахматную партию такой сложности, что Карпов и Каспаров отдыхают, угу. понимаете? И при этом все будут играть по, по правилам вот этого человека, и, и все будут страдать Потому что будет такая вот многоходовочка раскручиваться, что никто ничего не будет понимать. И вот, кстати, очень важную тему мы затронули, я на нее вышла, Вот я еще об этом не говорила. Почему так трудно рядом с психопатом? Дело в том, что когда мы имеем дело с нормальным человеком, то мы пытаемся как бы какую-то каузальность, причинно-следственную связь выстроить. Если он это, то я то. Если я то, то он все. То есть если А, то Б, понимаете? Если Б, то С. То есть какая-то логика развития событий существует. Угу. И наш мозг, наша сознательная часть, она как бы обрабатывает вот эту логику. Да? И мы понимаем, что если мы там не виделись с подругой неделю, а у нее трудная ситуация, надо позвонить. Потому что, ну как-то, даже если я там в замоте или у него у самой трудный период, ну как-то правильно это. Вот в чем трудность психопата? Там нет логики. Угу. Из-за того, что он эгоцентричен, из-за того, что он весь мир закручивает вокруг себя. Там логика ломается. Когда психопат, например, такой агрессивный говорит, умной, интеллектуальной там, женщине, который преподаватель... «Да ты просто дура, ты ничего не соображаешь!» Он говорит с такой уверенностью в себе, что она начинает в это верить. Дело в том, что был такой гениальный психолог Милтон Эриксон... И он вошел в историю психологии тем, что он придумал недирективный гипноз. Да, я в нем работаю. Это же. Да. Вы тоже, по-моему, да? Ну, мы все применяете, немножко в нем работаем. Да? Значит, что это такое? Да? Это, ну, как бы легкий транс. Ну, вот медитация, да, такой легкий транс. Один из приемов Милтона Эриксона, который он использовал, чтобы ввести пациента в вот это некоторое трансовое состояние, назывался метод путаницы. Ну, например, вот он (связывается) делает какую-то демонстративную сессию, его смотрят люди, и он вызывает кого-то на сцену, и этот человек выходит к нему, и он идет к нему навстречу, так сказать, всем своим телом, показывает, что вот я с тобой, и то вот хоп, и наклоняется, завязывает э, на ботинке шнурок. Это нелогичное поведение. Mm-hmm. И этот человек, которому он весь туда был повернут, и вдруг хоп, и поломал логику поведения, коммуникации, он в трансе. Почему? Mm-hmm. Потому что сознательная часть нашей психики ломается и выключается в ситуации нелогичности. Потому что она каузальна, она... Цепочки вот эти причинно-следственные выстраивает. И ей важно, чтобы логичным было поведение. Значит, когда психопат, он не Эриксон и не психотерапевт, но он владеет этим э, инструментом просто от природы. Он ломает логику, потому что его эгоцентризм. ему Этому эгоцентризму наплевать на вашу логику. У него своя. И когда этот психопат себе говорит, ты дура, там ты вообще не знаю, неудачник, еще чего нибудь еще что-нибудь, это абсолютно абсурдно, потому что ситуация не такова. Но это дается с таким опломбом и самоуверенностью, что тот другой впадает в транс, его сознание выключается. Оно как бы говорит, ну это же бред. А раз это бред, то я не понимаю, что тут мне делать. Да, я не могу понять, что будет дальше. И я вижу, жен психопатов, они находятся перманентно в трансе. Они ничего не соображают. И с ними можно делать все, что угодно. И поэтому даже когда мы понимаем, что мы в трансе, мы уже не в трансе. Mm. Мы понимаем, ага, тут просто слом логики. Он просто
0: путает карты. Ты возвращаешь психику обратно. Да, ты возвращаешь свое сознание на место. Как это интересно. Да. То есть как только мы видим, что на что-то задело и зацепило в реакции другого человека, если мы вспомним наш с вами разговор и скажем так, я сейчас впала в транс. Да. Психика обратно ответкой вернется. Да, на рим.
1: совершенно верно. Потому что вы называете вещи своими именами. Вы говорите, это просто путаница, и я в эту игру не играю. У меня была клетка, которая была в очень тяжелых отношениях с таким совершенно мощным психопатическим партнером, и он все время вот так себя и примерно и вел. И когда она стала работать над собой, да, почему она пришла в каком-то дико разрушенном состоянии, совершенно вот транс, там просто вот размазанное такое, понимаете, какое то желе, без воли, без личности, истерзанное абсолютно. И вот мы постепенно, постепенно стали с ней работать, как бы собирать ее. И она говорит, вы знаете, так интересно, он утром, говорит, мы встаем, и вот он начинает меня кидать этими манипуляциями и агрессивными выпадами. Она говорит, отойду в сторону, они тут падают, падают, рядом падают. И он мне говорит, почему каша, а не сырники? Я ему, я если, говорит, раньше, я говорила, ой, ты же не сказал, как же так, действительно, почему же? Тут говорит, я ему говорю, потому что каша, а не сырники. Хочешь сырники, завтра будут и сырники. И она говорит, я чувствовал, как он начинает злиться, потому что игра меняется, и он уже не ведущий в игре. Через какое-то время она пережила этот период, он неизбежен. Его вот этой сбешенности, да, попытки вернуть все назад, да, превратить ее опять вот в эту вот жертву птичку невеличку, которая мечется между сырниками кашей. И вдруг он говорит, ей, ну ладно, дай телефон психиатра. Oh. Вот так, uh-huh. понимаете? И вот это как раз тема, которая психология называется системные отношения. То есть в системе один меняется, и вся система меняется. Поэтому, если у вас в семье психопат, меняйте свое самосознание. Меняйте отношения, реакцию на эти бессознательные, а- 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 пассивно-агрессивные или а- активно-агрессивные а- проявления этого человека, и вы увидите, что через какое-то время, и эта статистика, будет ситуация меняться. Там другой муж, очередной тоже, моя клиника, сказал, через какое-то время он сказал, ты знаешь, что тебе терапия на пользу, ты как-то стало лучше. То есть она перестала реагировать, и она стала иродировать здоровую какую-то энергию, здоровое
0: поведение, здоровую реакцию. Ему стало легче. Даже нездоровый человек видит да, здоровую да, реакцию да. и тянется к ней да. как к чему-то, дисциплинированному нормальному да нормальный. как бы в, в тому в чем есть радость совместность созидание творчество потому что не физ же он в психопатии помните но это касается да. мне кажется вообще даже не только психопатов. конечно как только женщина идет в терапию вся система меняется, даже Конечно. если в ней нет ни одного психопата. Ну потому что часто и она легче просто меняется, да, и ну, лучше. Да. Мамы еще часто мне говорят, что Оль, какому детскому психологу пойти? Я говорю, ни один детский психолог не возьмет ребенка, он сначала берет родителя и, и смотрит, кто красками на белом ватмане нарисовал. Я говорю, это родитель делает, поэтому м- маму чаще всего берут, папу, маму. А иногда да, у меня были случаи, когда до ребенка не дошли. Конечно. Потому что конечно. родитель меняется. И ребенок успокаивается. И ребенок сразу успокаивается. И не надо его водить к психологу, вы себя сначала отведите. Совершенно правильно. И вообще с женщинами, да, чаще вот это зарождение и жизни всего, и даже жизни новой в терапии, чаще всего начинается с женщины. Правильно ведь? Правильно. Потому что она, она понимаете,
1: более эмоционально, более глубинно, более интуитивна. И она, на самом деле, сложнее. Да. И в этом плане у нее больше возможностей, да, проработав себя, как бы освоив свой внутренний мир, так выстроить пространство в семье, чтобы каждому было какое-то свое место, и она умеет, так сказать, научается, вернее, разводить напряжение детей, мужа. И, конечно, безусловно, муж, даже у меня много таких историй, муж приходит вслед за женой, ему надо меньше помощь Они рациональнее и как бы без обид по отношению к мужчинам, более плоские в том смысле, что они больше развернуты в мир, Во внешнем надо созидать, работать, добывать что-то, да, и так далее. А женщина просто так природно устроена, что она как бы более внутренне развернута, и поэтому этот мир ей понять не проще. Мужчине может дать несколько алгоритмов, он быстро все усек, просек, начал это делать, и он как бы помогает женщине налаживать этот мир. Но все-таки
0: она ядро вот этого изменения. Если. Как выглядят дети-психопаты? Из какого возраста проявляется психопатия у ребенка? Вот Владимир нам сказал про то, что чаще всего иногда эти дети мучают животных. Я тоже вспомнила, что я ужасно мучила кошек. Но мы потом это прошли с моим терапевтом. Потому что я даже удивилась. Я действительно была... Но важно у меня... Мне их потом было очень жалко. Владимир нам вроде объяснял, что там и жалости тоже нету. И всегда ли так, учитывая, сколько мы с вами сегодня разобрали типов? Нет,
1: конечно, не всегда так, безусловно. Я бы как бы, немножко по-другому акцент бы сделала. Я думаю, что дети, которые мучают животных, они мучаются сами. То есть это чистой воды проекции вовне. То есть это какой-то внутренний слом, надлом, злость на себя, на мир. Вот -вот это все не так, не так. И вот это туда сублимируется. Вот -вот эти садистические наклонности но ребенок психопатически его можно отличить немножко по-другому принципу он просто реально сложнее с ним труднее он э, менее управляем он менее коммуникабелен он тянет одел на себя вообще не со сверстниками. А, или если, например, какой-нибудь э, психостенический, психопатический, да, ребенок, он более как бы закрыт, вот он обидчив и такой бука, понимаете, то есть там всегда бьется удар идет как бы по коммуникации, э, с коммуникацией проблемы, потому что он действительно, этот ребенок не очень чувствует других и он не понимает, как себя вести. Ему довольно трудно это объяснить. Но это так хорошо корректируется. И если мы замечаем ребенка вот такого сложного, срочно к детскому психологу, к нейропсихологу, к детскому психологу, понимаете, я точно могу сказать, что когда мы видим психопатов, это люди, у которых огромный потенциал. Просто он не реализован. Или как бы потерялся да, вот в этом в этих провалах психопатических проблем завалился куда-то этот талант или понимаете какие-то чудные особенности всегда как бы в этом плане бог мудр да если он попускает какую-нибудь психопатию с ребенком случится он обязательно дает какой-то мощный ресурс этому ребенку стало быть в детстве надо распознать что вот этот ребенок силен вот в этом, а этот в том. И не с тьмой бороться, а свет как бы раздувать, а так сказать, как бы научать его просто ну, каким-то навыкам, инструментом социализации, коммуникации, работы со своими какими-то эмоциями. Я помню, как у меня был сын маленький, такой мальчик был эмоциональный. Первый класс закончили, вот он мрачный, такой мрачный, мрачный. Я говорю, что такое мрачный? Не знаю. Я говорю, ну ты знаешь, вот наша с тобой такая задача понять, что такое ты мрачный. Вот как только разгадаем, этот э, морок уйдет. Я говорю, давай подумаем. Ну ладно. И приходит такое озареноче через какое-то время, говорит, я понял, парню 7 лет, 7,5. Я говорю, понял, мама. Ты говорит, представляешь, утром вскакиваешь не свет не заря, на улице темно, бежишь в школу, в школе уроки, немножко перемен, потом бежишь домой, быстро обедаешь, обязательно уроки, потом на секцию, потом прибегаешь, и все спать, и так каждый день. А сейчас мне нечего делать. Я говорю, так это же прекрасно, ты все разгадал, давай придумаем, чем тебе заняться. И он и потом говорит, ты знаешь, мне стало легче. То есть ребенок научается чувствовать себя, понимать себя и помогать себе. Ну, это он делает, если мы это умеем делать mm-hmm. собой и учим его тому, что умеем сами. Если мы не умеем этого делать собой, как мы можем учить ребенка? Поэтому вы абсолютно правы. Прежде чем помогать ребенку, что-то там
0: из него лепить и выстраивать, надо начать с себя, конечно. Ну, то есть получается, если сейчас при нынешних современных возможностях, Вовремя отследить, да. не врать себе, что что-то не так с ребенком, хотя я понимаю, что там, наверное, ты сваливаешься и в стыд, и в страх, и вообще в кучу, конечно, своих нет, эмоций то получается, что можно совершенно качественно поменять жизнь этому ребенку и тем, кто будет его окружать. И всей будущей истории, и даже собственной.
1: Потому что наши дети, если они психопатизированы, они вырастают, то у нас как бы очень тяжелая судьба родителей. Потому что это, это совсем не шуточки иметь взрослого психопатического ребенка. Я бы сказала даже так, вы абсолютно правильно говорите но ну, я бы, хотелось бы как-то поддержать родителей, мотивировать их. Я бы сказала так. Если вы чувствуете какие-то особенности ребенка, не делайте как бы сразу там выводов, да, не ставьте диагноз, но пойдите к специалисту. Разберитесь, это же ваше хозяйство. Но ну, надо же в нем понять, что-то сказать
0: хорошего, что не очень, что плюс, что минус, и тогда спокойно по хозяйски с этим обходиться. С какого возраста примерно мы можем отвести к детскому психологу, хотя бы даже просто проверить? До да четырех лет, угу. пожалуйста, уже
1: уже там он что-то рисует, понимаете? Ну, фактически время детского сада. Когда уже коммуникация, когда уже он что-то воспринимает, что-то может... Там же с ребенком, понимаете, в основном диагностика нужна. И только арт-терапевтические способы работы. Порисовать что-то там на песке, там, с фигурками, сказки терапевтические какие-то штуки. С ним же не разговаривают, понимаете, как там папа и мама. Да, да. Ну, это нарисуй, пожалуйста, рисунок семьи, как ты это видишь. Вот он рисует, где папа, где мама, где этот ребенок, где брат, сестра. Да, я помню, как один мальчик нарисовал дом, окошко, там он с мамой, а другое окно пустое. Я говорю, а там чего? А там пап спит.
0: Угу.
1: Все понятно, папы нет. Угу. В доме, да, вот. Он все время в коалиции с мамой. Значит, понятно, что можно здесь... Предпринять, да, и посоветовать, типа, папа же тоже этого может не отслеживать. Конечно. Он просто устал, работает много. Но если он понимает, что в картине мира ребенка
0: его нету, наверное, он постарается, чтобы он был. Да, конечно. конечно. Я сейчас хочу вернуться, прийти пораньше из партнера-партнера в ситуацию, когда ты встречаешься. Да. Потому что вот на этом этапе можно все предотвратить. Влюбляешься. Да, Да, влюбляешься. Потому что здесь тема немножечко будет затронута из созависимых отношений. У меня такое ощущение, что я в ней очень даже плотненько жила и была, и вообще прекрасно себя чувствовала. В том плане, что вот эти эмоции страдания, мне казалось, что только они настоящие упоительные страдания. Абсолютно. То есть это, конечно, наверное, из логики я там признавала, что так жить невозможно. Но потом в кабинете у психолога я сказала, что, знаете, очень даже возможно, и не факт, что я хочу без этого вообще в этой жизни существовать, потому что только я знаю, что такое вот та любовь, которая в книжках, вот те отношения. Почему, если это так, во-первых, почему эти эмоции неприлично ярче? Неприлично громче. Мне недавно задала девушка вопрос, после которого я поняла, что я обязательно вам его задам. Она сказала, Оля, это правда, что когда выходит из зависимых отношений и входит настоящий счастливый брак, там нет уже этой любви. И она... И я поняла, что с одной стороны мне надо ей ответить, что вот вот таких эмоций нету, Но та любовь, которая есть, она совершенно другая, здоровая и круче, чем та. Но мне пришлось признать, лично по моему опыту, что да, такого сумасшествия, когда ты дышать не можешь, жить не можешь, спать не можешь, и все мысли оккупированы, Этими отношениями такого нету, Но просто на тот момент это такое ощущение, что ну, если такого нет, ты вообще то за... это какая-то скукота. Просто, да, просто неприлично. Да. А еще эти фильмы и сериалы, которые я не могу простить, значит, начинаете вы героя с явного психопата, нарцисса, абьюзера, а потом у нас в конце фильма вдруг стал травматиком, невротиком или кем. Ну, таким здоровым, терапевтированным человеком. И ты понимаешь, что в жизни, мы, по-моему, с вами уже об этом говорили, вот это не пересекается. Конечно. И это прям такое предательство Голливуда. такой подождите, ну вы же мне только что показали супер-классную историю. Вот это все похоже на то, что я говорю про созависимость отношений и про вот эти эмоции. Это, это туда? Ну, давайте чуть-чуть на шаг назад. Да, вот смотрите.
1: А... Вот Давайте представим себе вот эту девушку, девушку, которая говорит, боже, все, <свят> это он. И она уже не ест, не спит, худеет, глотнуть ничего не может, потому что он ей не позвонил три дня там. И она, вот как это называется в духовном, на духовном миске страстном состоянии? То есть слово страсть ключевое. У нее страсть. Значит, что стоит в психологическом плане за вот этим (65) ( học) (ober). ( robićnaudible) дикая сшибка эмоционального вот этого накала с чудовищным страхом, что это не произойдет. Отношения не произойдет. Потому что ты как бы панически боишься его потерять ты там дышишь, вообще думаешь только о нем. И если он куда-то исчезает, то ты потом полгода, как после смерти человека, понимаете, так сказать, не можешь вообще транквилизаторы, антидепрессанты, это же ну, реальность. Значит, это же чудовищный страх, да, как бы... И, а что за всем за этим? Еще, еще глубже. Или еще, так сказать, так, более близко к ядру. Меня у меня нет. То есть я себя не имею. Я туда в себя встраиваю этого другого человека, делаю его условием своей жизни. И, как вы догадываетесь, это ураганный уровень переживания, когда мне приходится в себя встроить кого-то другого. Не надо думать, что эта девушка, там, понимаете, как бы ее нет, она там некрасивая, или не ничего подобного, но это ее как бы... Как сказала одна моя замечательная клиентка, решет, демоверсия такая. Mm-hmm. Это как бы она. Это ее маска. Она морщ. может быть
0: очень красивой, воспитанной, классной.
1: Да. да. Но внутри глубинно. И ее у нее нет. Ей нужен какой-то прототип? Ей нужен кто-то, кто. Ради кого она будет жить, кем она будет жить, да, кем она будет дышать. И это, ну, это и есть природа, созависимость. Да, как бы мне. То есть не просто он нужен как он, И его там, кстати, тоже нет, как вы догадываетесь. Потому что представьте себе на секундочку себя условием жизни другого. Это же жуть. То есть mm. она живет, потому что я существую. Но уровень ответственности неподъемный. Неподъемный. И уровень нагрузки неподъемный. То есть я должен все время как-то вот, вот ее
0: подразумевать. А поэтому только психопат и сваривает эту ответственность, которую у него и нет. Конечно. Легко.
1: И он прекрасен для такой девушки. Нормальный мужчина говорит, слушай, это, это перебор для меня. Mm-hmm. Я не могу так. Ты, ты как бы дышишь, но... А, а, дай воздуха. Я просто с ребятами хочу посидеть, там, поиграть. А, а ты мне названишь 15 раз там за час. Слушай, дай дышать. Как ты меня не любишь? я без тебя... Но что за всем за этим? Вот это... Почему так? Почему вы говорите правильную вещь? Вот это чувство. То есть я есть. Но это как у алкоголика. Я есть на 15 минут. Или у наркомана. Это квази есть. И вот это чувство, конечно, не испытывает здоровой, нормальной mm-hmm. женщины. Потому что она-то у себя есть. И она-то хочет себе просто партнера. Она хочет другого... Я есть, и ты есть. И когда ты куда-то уезжаешь, я не трясусь в обмороке, что ты меня там бросишь не приедешь. И ты должен позвонить два, раз, два раза, так сказать, за час, а желательно там, не знаю, не, говорится оно непрерывно по телефону, потому что иначе мне без тебя одинок. Ей любовь пресна, угу. потому что она не понимает, что такое любовь. Она себя не любит, потому что ее у себя нет. нет. И поэтому она находится в страстном состоянии, вот этой внутренней какой-то пустоты, в которую что-то попадает, становится условием ее жизни, и это на самом деле такая внутренняя драматургия,
0: такой Шекспир, но это не имеет отношения к жизни. То есть все время искать э, страсть, романы, влюбленности и трагедии – это звоночек того, что ты на самом деле внутри тебя у себя нет. Совершенно верно. И надо обрести. Совершенно верно. Это нездоровый показатель. Это не показатель психологического здоровья.
1: Совершенно верно. И более того, это тоже так сказать, такой ну, момент очень часто, который можно наблюдать. Если она получит то, что хочет, ей это уже не интересно. Совершенно верно. Понимаете? А потому что ей нужна вот эта возгонка, понимаете? Вот, вот это вот... Просто страстная, какой-то винт! И это уже зависимость это прям вот такая зависимость, которая на самом деле по природе близка. К наркоманической, да, алкоголической к любой другой как бы я не могу без этого. Просто потому что меня у меня нет, и мне не
0: на что в себе оперец. То есть, те, кто сейчас понимает, что им образно. Интересен только конфетно-букетный период, <laughs> да. Это как раз. Тот сигнал. Про себя. Вопрос про себя. Про себя, конечно. А если,
1: это сказать, теперь перейти к теме созависимости, то вот я, конечно, описала такую гипертрофированную конструкцию, да. А созависимость – это ну, такая избыточная привязанность к другому человеку. Угу. Значит, что за этим стоит, вот я как бы тут, конечно, не могу не тронуть метод, вот мой авторский метод, метод внутреннего ребенка, точка психологии взросления, это вот то, что я за многие годы разработала, и этому же учу, и он действительно очень четко работает. Это не Берн, это не Йонг, не это некоторые, даже не Микс, это как бы отталкивание от этих прекрасных авторов, да, и выстраивание некой другой модели, такой, я бы сказала, более процессуальной, более культурно-исторической. То есть это, это возможность перепрожить свою жизнь. Вот что, так сказать, лежит там в глубине что является смыслом этого метода. Ну вот смотрите, что такое созависимость в логике того, как бы, о чем я сейчас сказала. Это... Несчастный ребенок, по каким-то причинам сейчас мы не будем детализировать, который очень хочет получить то, чего не получил в детстве. И это, ну, условно, там, берем девочку, потому что женщина больше угу. в это погружается, внимательно это слушает и как бы открыта этому. Вот это поэтому я беру девочку. Вот эта девочка, например, папа алкоголик, или там, мама болеет, ну, или что-то происходит в семье ссориться там и так далее, развод. И ей очень не хватило любви, поддержки, гармонии в семье, радости. И при этом она рано повзрослела. Папе надо помогать, маме надо поддержать. там Папа изменяет, мама ей всем сливает свои страдания. Да? Она такую подружку делает из дочки. И вот эта девочка рано повзрослела. То есть она стала взрослее чем вообще должна быть в этом возрасте? То есть одновременно маленький несчастный ребенок и одновременно такой ранний родитель вырос в ней. И вот это прямая дорога в созависимость. Потому что на глубинном уровне она будет говорить, ну ты меня полюбишь, я тут только в лепешку расшибусь, я все потерплю, я все сделаю. Ты полюбишь меня, а сейчас, а сейчас, а сверху, как бы на этом, на всем, разослучила рукава и пошла спасать. И вот она прет, 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 на себя взваливает, тащит, тащит, а внутри нее плачет девочка. Вот это классика вот этих созависимых женщин, которые служат муж муж-муж, мужу, служат детям, служат каким то психотическим родителям, кому угодно. Они вообще такие служебные существа.
0: Правильно я понимаю, что это... Достаточно быстро лечится. Достаточно. И это точно лечится. Это точно. точно но я лечится. говорю даже про... но ну Для меня просто год в терапии – это просто ничто. Но мне просто кажется, что я перестала вообще реагировать на все, что вы говорите, что у меня было да, сполна. Да. Но мне кажется, что через год не больше. И я считаю, что это просто сумасшедшие быстрые строки. Для такой долгой истории. Похоже на правду. Безусловно. но ну, это, понимаете, как бы важно попасть в хорошие руки. Это самое важное. Да, это
1: самое важное, потому да. что, понимаете, психология, она такая, как медицина, обоих острая вещь. Да, это нечто, что работает через какие-то руки, через личность терапевта. Поэтому у хорошего терапевта год все никакой созависимости. Если как-то попытаться, не то чтобы резюмировать, а если, вот, можно так сказать, дать некое послание, да, вот не в контексте того, что я говорила, а как бы над всем над этим. Вот, хочется подняться над психопатией, над неврозами, над какими-то сложностями, над трудностями в семьях, между родителями и детьми, мужьями, женами, влюбленными там и так далее, вот, дать некоторое как бы некоторое опорное, как бы, некое послание, что ли. Вот есть такой, я бы сказала следующее, есть такой общий принцип, он есть всегда. Его знали во все времена, во всех как бы исторических эпохах. Люди, которые пытались вообще понять, как мир устроен, да, как человек устроен. Никогда мы не можем проблему решить на этом же уровне. Никогда. Это общий принцип во всех процессах. Нам всегда надо решать проблему этого уровня, с уровня, который выше. У нас там что-то есть в физиологии. Нам недостаточно заниматься с организмом, помогать организму здоровый образ жизни вести. Нам нужно сказать, а что с моей психикой, что с моей душой? Чего так нагружается-то мое тело? То есть надо заняться уровнем, который выше. из этого более высокого уровня, нижележащий уровень, он как бы снимается, разрешается. Куда быстрее, куда эффективнее. Есть другой уровень не только души, но и духа. Из того уровня, понимаете, просто каскадно, как водопадом, понимаете, решаются все эти уровни внизу. И поэтому, если мы решаем проблему психопатии, никогда не решайте на уровне инструментов что делать, как сказать. Ну, Вам надо это знать. Как Надо иметь вилку и нож, чтобы красиво съесть какой-нибудь продукт. Но этого никогда не будет достаточно. Всегда берите выше. Всегда идите как бы сверху. И тогда вы почувствуете, что у вас есть очень много энергии, сил, которые дает вам ваш дух, ваша душа, чтобы вы могли работать с психикой соответственно с психопатиями, с характерами, сложностями коммуникации и так далее. А, вот последнее, как бы что к этому хочется добавить, это я недавно для себя сформулировала, я просто вот теперь совершенно четко понимаю, что так оно и работает. И это не психопатическое утверждение, вот этой самоуверенности, да, психопат. Это как бы выстраданное, опытное, профессиональное понимание. Когда мы говорим ⁇ психка, психка, да, вот мы эту психу и так, и сяк, и наприкасяк ⁇ но психка ⁇ это инструмент нашей души. Душа ⁇ это не психика. Душа живая да, ⁇ это какая-то часть нас, которая развернута к духу. Это, понимаете, как бы да, любовь, дружба, теплота, совместность, которая нас всех объединяет. Душа в душу живем, а не психка в психику. А псих – это некий инструмент, который у души есть, который помогает что-то делать, как-то взаимодействовать, что-то реализовывать и так далее. И, так далее. и когда мы так сказать, работаем с этим инструментом психическим, всегда надо питать душу чем-то и дополнительным. И вот тут как раз вот эта сфера души и духа – Неотменимо, когда мы работаем с психикой и с нашими психологическими проблемами. Вот это мое такое
0: финальное послание на сегодня. Спасибо вам большое, Наталья. До скорой встречи. Спасибо огромное. В выпуске про наших любимых, красивых нарциссов. Да, отлично, поговорим о них. Спасибо. Спасибо.